0: Amor, você lembrou das caixas de chocolate?
1: Ih, eu acho que eu esqueci. Deve ter ficado em cima do sofá miniaturizado lá.
0: Tá, tudo bem, vou lá buscar.
1: Tá bom, mas pega um teleporte que você vai e volta mais rápido. Eu vou adiantar aqui a parte que vai para os ouvintes.
2: Olha aí o homem, Capitão Ace Barros, nosso amado host. Ih, e...
1: o que é que você tá aprontando aí?
2: Aprontando? Eu? Imagina. Espírito de festas, Capitão, deixa a desconfiança pra lá.
1: E qual é dessas câmeras aí, filmando aqui?
2: Que câmeras? Essas coisas aí voando, é só pra gente registrar o nosso amigo secreto, nada mais.
1: Tá certo, tá certo. E essa pilha de caixa... ...michuruca aí?
2: Era sobre isso que eu queria falar contigo.
1: Hum... Sabia que tinha alguma coisa.
2: Sabe como é, né? O orçamento estava apertado, a nave passou por reformas, novas contratações. Aí entre fazer uma festa boa e entregar uma cesta bacana, eu resolvi pensar como o senhor.
1: Que no caso seria entregar uma boa cesta de natal pro pessoal.
2: Era isso que o senhor faria? Ops. Ai,
1: pelo chanel de Spock.
2: Os convidados já estão lá no salão e a tripulação tá lá na mesa te esperando. Vai lá capitão. Alegria é festa.
1: Vamos lá, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos ver se o pessoal recebe bem essa novidade
2: aí. Do que é que você tá rindo, seu infeliz? Vai procurar o que fazer. Uma mesa para servir, porque a culpa é sua.
1: Muito bem, pessoal, a gente tá aqui junto para essa comemoração de fim de ano. Um pouco. É, mais. Opa! Um pouco. Um pouco o quê?
3: Um pouco assim, né, gente? É. Comemoração.
1: A Holly vai tentar dizer que fui eu E a gente não vai chegar a um acordo De quem é culpado por orçamento restrito Então vocês vão receber Sendo só uma lata de Pringles Um acida celeste Um molho Billy Jack Dentro da caixinha de vocês Pra não dizer que não receberam nada Mas é porque A gente teve que fazer umas melhorias aí A gente trouxe o Jarbas pra dentro da nave aí Esse robô que não é muito útil Mas tá por aí E gastou o orçamento Fala assim dele é, é Vamos lá, né De vez em quando ele Lembra pra gente beber água Se hidratar É uma mensagem boa, mas Às vezes ele repete Parece que quebrou Mas tá aí o rapaz
3: Não, mas tem amendoim aqui Esse amendoim tá bom já É o karaokê Daqui a pouco a gente esquece isso aí <risos> É, é, não, esquente não. Esse
0: ano o clima de Natal por aqui tá igual a nossa árvore de Natal. Tem um palmo de altura, assim, no máximo.
4: Caramba.
5: Eu jurava que era tipo, ah, o nosso clima de Natal tá que nem a árvore, nem montei. Não,
3: não. não tem nem a árvore da Amazônia, morta.
2: Caramba. Caramba. Desmatado.
1: Vocês não prestam. É. É nesse clima de alegria e festividade que a gente começa a nossa brincadeira tradicional de fim de ano Amigo secreto para demonstrar carinho com os tripulantes aqui E também trazer umas indicações pro ouvinte Aproveitar um pouco dessa festa, mesmo que a distância Receber um presente aí, que é uma indicação de leitura.
5: No nosso amigo secreto, quem ganha o um presente é todo mundo. É um presente vou, vou. de indicação, tá vendo? Mas isso é
6: detalhe, gente, isso é detalhe.
5: <risos> é, é que a gente não é capitalista Exatamente. nesse podcast, entendeu? É. Não é uma festa do consumo, é a festa da troca, a festa do contato. Olha que coisa bonita.
1: É isso, é isso, é isso. O importante é estar aqui, fazer a brincadeira. É a confraternização, né? É a alegria. É. <risos> Gostei muito da reação, receptividade e contente de todo mundo.
6: O clima está propício. Então, né? A gente não pode pensar muito, gente. Enquanto não estiver pensando muito, tá ok. Exatamente.
0: Solta o que aí,
6: gente. Vamos. Se prepara pra... Ai, ai.
1: Mas aí, quem quer começar a brincadeira?
6: Rola um D5 aí. É.
5: Boa.
1: Caraca, se ninguém quer, eu começo. Não tem problema nenhum com isso, não. Tá dando a chance de alguém que vai começar.
5: Faça as honras, então, senhorito.
3: É isso, então, senhor capitão. Pode começar tá. aí. Manda a vez.
1: Então, vamos lá. Primeiro, para as velhas dicas, para deixar a pessoa tentar adivinhar aí quem foi a pessoa sorteada que vai receber a, a minha indicação nesse programa. Eu vou fazer um suspensezinho clássico, dizendo que essa pessoa faz parte. Do meu grupo de RPG aí também, jogamos sempre juntos. <risos> Ou seja, todo mundo ainda tá aqui. Exato.
4: <risos>
3: reduziu bem. Hein? É o baço.
1: <risos> Né?
4: É exato.
1: É. <risos> um abraço aí, baço Agora reduz, que é do sexo masculino. Okay. Um é, reduzir é metade já. É? Reduzir a metade. Você
5: tirou você mesmo. Acho não, que eu velho. sei quem que é, hein. <risos>
1: Tem chance, tem chance aí. Não tá participando muito de podcast esse ano aqui na casa.
5: Agora fechou, hein? Não sei quem é, agora,
1: é. Agora acho que
5: é, <risos> Aquela dica com puxão de orelha, né, e tal. É. é
1: bem Não? a cara do mesmo. <risos>
5: <risos> obrigado,
1: obrigado, gente. Obrigado. <risos>
5: Eu posso tentar ajudar. Eu, eu ia falar que ah, tá sendo uma dica junto com uma retrospectiva. Olha que bonito. Ah, é, não. Podemos usar é essa é versão no é corte, isso, então. Usa é. essa.
6: Com certeza. Gente.
1: Mas é bom que nessas festas a gente vê com os outros pensam. Tá? A gente está anotando já o nomezinho de todo mundo aqui. É, agora eu
6: estou com medo. É zoeira isso. É eu vou engraçado no programa.
1: Tá certo. Mas participou do podcast mais recente. Então, elimina o, o, o Aerechu, talvez, dessa brincadeira. Quem será que foi? Você
5: quer falar que é você mesmo, Muca?
1: Né, o senhor Samuel Muca aí. Ora, ora. Uau.
5: Eu quase achei que foi
6: o Júlio, hein?
1: Né? <risos> é. <risos> no grupo da RPG
3: ele tá. Gênero masculino realmente confere.
0: Gravou pouco. Não tem participado <risos>
3: muito.
1: É. Ó. Só não é o Júlio que eu disse que gravou o cast mais recente aí, publicado, se não seria o Júlio aí facilmente, aliás o povo pede aí, saudade de Júlio parece de volta, o povo tá pedindo muito retorno do Samuel aí, o povo tá topando ouvir podcast que nem queria ouvir só pra ouvir Samuel de volta, que honra é um rapaz, é um querido, é um querido é o que dizem, é o que dizem as línguas. Pois é, mas é, é um real é um querido <risos> justamente por ser um querido um rapaz assim que é amado tem um gosto para malandragem coisa do tipo, que eu escolhi Eita. o que eu escolhi como minha indicação para você. Eu vou oh. indicar para você, Sr. Samuel. É um livro que já esteve aqui, lá atrás, no Multiverso X, quando ainda seguia a linha do Multiverso X. Não tá interlúdio, né? O programa tem assumido esse caminho depois do Multiverso X. Que é a série dos Nobres Vigaristas. Mas focando principalmente no primeiro e no segundo livro. As Mentiras de Locke Lamora e Mares de Sangue. As Mentiras de Locke Lamora conta a história aí dos Nobres Vigaristas focado principalmente nesse protagonista, que é o Locke Lamora. É um garoto que foi encontrado vagando pelas ruas da cidade, ali ainda criança, sem muitas memórias da sua própria infância, talvez sendo uma das vítimas de um incêndio que ocorreu em um dos bairros lá daquela cidade com áreas de Veneza, cheia de canais e coisas do tipo. Mas ele é uma criança que vive numa zona onde outras crianças de rua também têm que conviver. Ele é punido por ser ambicioso demais ao entrar... Uma gangue de garotos. E ele é salvo, vírgula, ele é vendido para o Padre Correntes que tem esse nome aí, porque ele aparentemente é um padre penitente de uma das divindades daquele mundo lá. Mas esse padre ensina, na verdade, o Loki e outros garotos a aplicarem golpes em nome desse 13 terceiro deus, que, para eles, os deuses nesse mundo são 12. Mas ele, em especial, acredita que existe um 13 terceiro deus, que é um deus da trapaça, dos ladrões, que ele não é citado para toda a população. Esse garoto vai crescer aí, aplicando golpes, fazendo uma ou outra malandragem, mas a gente vai ver um pouco dessa infância do Loki Lamora no primeiro livro principalmente e essa fase adulta dele onde ele se envolve em uma confusão com pessoas que utilizam magia e eles vão dar um golpe na classe alta da cidade... Então a gente vai ver aí... Como é que ele vai... Se livrar... Da enrascada que ele se mete... Porque ele cria um personagem... Que aplica golpes... E faz assaltos... Na classe alta... Enquanto ele... E os seus... Auxiliares... Seus grandes amigos... Têm que... Viver ali... Ainda... Nas ruas... né? Eles... Acumulam grandes riquezas... Fazendo esses golpes, mas eles não as gastam como bom vivants, aparentemente. Porque e esses outros detalhes a gente descobre melhor e vai entendendo melhor lendo, -e, né? Eu não vou dar os spoilers maiores assim. E o segundo livro, já que eu citei o Mares de Sangue, ele traz uma história posterior do Loki e do Jean, que é o, o, o melhor amigo do Loki aí, em outra enrascada, mas tramando um assalto a um cassino mágico em outra cidade. E aí também é outra coisa, né? De se mexer. Além disso, se meter com pirataria e a gente vê ele sempre tendo que usar a inteligência mais do que qualquer outra coisa para se livrar dos problemas que as habilidades dele acabam metendo ele. E se é a cara do Samuel, que gosta de personagens inteligentes e... Também dessas tramas que tem um pouco de malandragem, tem um pouco de magia, de golpes e coisas assim. Eu digo, nossa, eu pensei logo de novo, tirei o muk preciso indicar esse livro aqui. Eu acho que ele vai gostar bastante dessa leitura.
3: Só queria dizer que, assim, numa leitura meio subliminar, 13, golpista, que é isso isso É, é uma... Sérgio Moro indica isso aí? Não. Como é que é? Uma parada <risos> mais lavajatista? Como é que é esse negócio aí? Eu não sei não, o que, que você está querendo dizer com isso aí, viu? Eu fiquei assim...
5: Claramente uma não festa é. do final do ano, <risos>
3: né? É, mas brincadeiras à parte... Eu isso tinha me indicado, assim, anteriormente, né? É, em, em, em outros episódios, de fato. Já está na minha lista, assim, para comprar. Ainda não comprei, mas está tá naquela... Na lista de desejados ali, né? Estou esperando aí. Só não comprei, de fato, porque ainda não... Pensei, pô, não vou ler agora, então dando. Mas agora, recebendo uhum. das mãos do meu amigo, é, definitivamente será uma das leituras de 2022. Por que não? Né? de fato é uma parada que, que eu gosto cara né fantasiazinha ali uma parada mais, mais roubar dos ricos dá para os pobres não sei se dá para os pobres mas é...
5: meu lupa né?
3: <risos>
1: mas é isso aí muito bem recebida enquanto a série tem um grande problema estou sabendo estou sabendo que é uma série não terminada mas todas essas aventuras deles finalizam-se em si. Tipo, a gente tem um grande mistério em que envolve o próprio Loki, já que, como eu disse, é uma criança que aparece num bairro que foi incendiado, uma criança diferente que tá andando por lá. Opa, tem um mistério ao redor dessa criança. Mas a aventura em si da obra é sempre começa e fecha ali. Começa e fecha ali. E a gente vai seguindo adiante com uma ou outra ponta que... Trazem conexões com esse passado de certa forma. Tem personagens que são citados no flashback. Como a garota por quem ele é apaixonado. Mas ela não é simplesmente uma paixão do Loki. Ela é alguém que é tão treinada quanto ele. Ela foi uma das crianças que o padre treinou. Então, ela é, tipo, uma das pessoas que é tão inteligente e consegue deixá-lo para trás é a Sabeta. Eu acho que consegue fazer golpes tão grandiosos quanto ele. E ela vai aparecer somente adulta no terceiro livro, porque a gente não sabe por que eles estão afastados. Ela é bastante citada no primeiro, ela é citada com alguns outros pontos no segundo. No terceiro, ela aparece... Mas no terceiro... A mesma coisa... É uma nova ideia... Que tem a feijar com política... Né? Ele já se mete... Numa eleição... De uma cidade de conselho de magos lá... Eles têm que... Ajudar... Por trás dos panos dessa eleição de alguma forma, cada um, livro vai para uma temática e uma área totalmente diferente, sabe? O quarto livro, apesar de não ter sido lançado, é um envolvimento em, já em, em conflitos armados grandes. É, ah, meu Deus, como é que essa pessoa vai, vai se envolver em uma coisa quase como uma guerra? Cada um traz um tipo de conflito diferente, mas ele se encerra naquele mesmo livro, sabe? Uhum. Eu acho que isso é interessante, porque mesmo que a série nossa, não consegui ler a série toda, o autor ainda tá passando por momentos de depressão e coisas que estão postergando a publicação do livro. Mas, ali o primeiro Gostei pra caramba. Gostei muito. Vou ler o segundo. Gostei pra caramba. Ah, não vou ler o terceiro agora, não. Não é algo que estraga sua experiência, porque, nossa, ficou pela metade. Porque, no fim das contas, a história mesmo que ele se propôs naquela aventura foi encerrada. É um alívio essas séries gigantes que, às vezes, a gente tem medo de não, não ter o
3: fim. Não é que nem certos autores aí que tem, né... Paradas que deveriam, sabe, são sequências diretas e nunca lançam. Um abraço aí pro senhor Basso, que defende ferrenhamente aí o, 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 o menino lá, o Patrick. E, é, e, é, é agora lançou aí o... Deixa, deixa, deixa.
1: É, virou festa de Spindleman, é. até é
3: direto. <risos> é, vai ter o um menino Martin também, assim. O que é uma, uma série inacabada a mais pra quem já tem várias, né?
4: Agora que então... eu entendi o um menino Patrick, <risos> que eu tava viajando
3: aqui. <risos> Eu tô que nem a Camila. Eu demorei eu também, assim, eu ah, demorei. você não sabe não quem é o, o Stephen? <risos> é.
5: A íntima. É isso.
1: é isso, mas vamos lá, Samuel. Agora você que revela aí. Vamos lá, cara. Então, a pessoa
3: que eu tirei, bem, ela ó, tá de parabéns aí. Leu muitos e muitos livros. Diferente de mim aí, que foi uma... Mentira, não vou me autodepreciar hoje, não. Hoje é comemoração. Isso
1: aí, isso aí.
3: Mas, assim, essa pessoa não é demais, né? E aí, talvez, já, já, já dê pra eliminar o senhor Erechu. Isso não é uma crítica, Erechu? É, eu tô sabendo. Tô, tô sabendo. É, na, na, na. Tô sabendo.
5: é tá todo, hoje tá todo mundo, né? É isso, tá
3: todo mundo nesse, nesse, nesse naipe aí.
5: Tá salte, né? É. Vamos colocar todo mundo naquela camisa da União.
3: Mas... Tá lendo aí bastante e, e tem lido coisas diferentes do que se espera dela. Olha só, tem participado bastante do clube, do, do livro aqui do Multiverso. Ah,
5: então não sou eu, não.
3: Será que não é, Camila?
5: É a Simone.
3: Não sei, você também participou. Eu acho
5: que não sou eu, não, eu acho que é a Camila.
3: Bom, aí vamos ver. Ela também, curiosamente, faz parte do nosso grupo da RPG, ali. É, complicou
1: agora. Nossa, Achei agora tá
4: Deus.
1: mais fácil. O esquilo surpreso apareceu aí nesse momento ali. O <risos> esquilo, aquela cara de surpresa. mas sem grandes delongas, eu tirei a menina
3: si.
0: Opa, eu não... Dona Simone. Nossa, teve... Nossa eu estou sendo <risos> considerada como muito participante no clube, me sinto... no clube, me sinto muito honrada, porque... Você
3: pelo menos lê. Eu, eu nem isso. Você <risos> lê talvez um pouquinho de atraso?
0: Sim, tio seis meses de atraso. Sim, mas a gente lê.
3: É, mas é isso. Né? Bateu sem leituras aí. Eu falei, Opa. gente, a pessoa lê demais. Que, que inveja. Mas é isso. E aí, Dona Simone?
0: Então, seu Muca.
3: Né? Foi, foi um pouco complicado... Pensar em algo pra te dar, porque quê? Eu, eu falei, pô, vou ver o que, é que a Cine andou lendo, né? Mas aí foi, cara... O, o, o óbvio, ela não leu tanto, né? Que foi poesia, né, Cice? Você não leu tanto esse ano. Não
0: li esse ano. Eu tô com o livro do aí, Social, eu... que faz sei lá quantos meses ali, lendo um pouquinho cada dia.
6: <risos> mas eu não saí disso. <risos> ah, <eu> te entendo. <risos>
3: É, eu tô, eu tô nessa, nessa saga aí também. E aí eu percebi que você andou lendo um pouquinho de romance também. Eu falei, olha só. Olha leu só. Lendo um livro de romance que eu também li, que nem a Troca da Bette O'Leary, que eu gostei muito. Sim. Falei, o que, que eu posso dar nesse sentido, assim, né? E aí eu pensei no Procura Seu um Namorado, do Alexis Hall, com tradução do Vitor Martins, que foi publicado pela editora Paralela. Eu vou só confirmar essa informação pra não falar mesmo. Só um minutinho.
1: É igual que ele falou, até saindo do é. microfone é,
5: Então, eu, eu acho que tem dinheiro. que deixar isso na gravação Porque ficou muito divertido Tipo, o delayzinho de... essa,
0: <risos> essa indicação tá muito boa Porque eu nunca nem ouvi falar do livro, então
3: Filha da puta do filho
0: <risos> Eu já abri aqui no Scooby É paralela
1: Paralela, Muca. paralela, Muca. É
3: Pronto.
5: Era só isso que você queria? <risos>
3: obrigado. Muito obrigado aí, quem é mais ágil que eu. Ele queria confirmar, era.
5: Ah tá, então, poxa. É,
3: não, mas é isso mesmo, falei pela paralela, então tá certo, certinho. não errei, vocês sabem, né? É aquilo, é porque eu tenho baixa autoestima aí <risos> tem que confirmar as coisas que eu digo. É essa a razão. Mas é isso. É... Eu li recente esse, esse livro aí. É... Basicamente é um, um romance gay. Muito legal, muito fofinho, às vezes nem tanto <risos>
4: vezes Mas nem é, tanto. é
3: muito divertido, pelo menos <risos> o, o protagonista, ele, ele é um rapaz meio frustrado na vida né, tem aqui mais ou menos a nossa idade ali 27 28 um pouco antes dos 30 e está meio meio perdido ele tem um pai meio problemático né que nunca nunca deu muita bola para ele. ele ele é filho de um astro do rock na verdade os pais os dois são é, astros do rock lá dos anos 80 e ele tem alguns dramas né essa história ela se passa é, na Inglaterra então tem toda aquela parada dos, dos tabloides ingleses né que que nossa são são uma perturbação só e, e ele trabalha numa instituição de caridade aí eu faço aquela Aquela, aquela aspasinha assim, caridade, né? Que, é, basicamente, como ele vive nos tabloides, assim, por, por ter um comportamento, em tese, não aceitável, a, a chefa dele diz que ele precisa começar a a entrar no, no eixo, ele precisa de um namorado, porque ele não é um, um gay de respeito, né? É, <risos> entre essa parada aí. E aí, os amigos dele têm uma, uma belíssima ideia. Que, por que, que você não arruma um, um, um namorado de mentira? E aí, pô, que ideia bacana. Aquele tropo
0: maravilhoso, né? Arranjar um, um namorado de mentira sempre funciona. Sempre dá uma boa comédia. <risos>
3: Exatamente. Uhum. Uhum. E ele, ele é bem isso, cara. Ele é, ele é bem isso. E, e aí, a, a, a amiga hétero do grupo, Fala, eu tenho um amigo gay, né, quem, quem nunca viu, né Tipo, ah, você é gay, eu conheço outro gay também Por que vocês não ficam? E, tipo, né? e, e aí apresenta um, um advogado Olha só, um advogado Essa pessoa, né, o Alexis conseguiu Me fazer gostar de um advogado vocês Olha ver.
4: só
3: tem, tem, tem assim, um certo estranhamento no início Dali dos dois, assim, eles são meio, em tese Parecem ser incompatíveis, né Tipo, vidas muito diferentes Mas a, a relação entre os dois vai, vai se estreitando Assim, e é uma, é uma história muito bonita No fim das contas, é, eu chorei no final né então, é um livro que no fim acaba sendo fofo e, e eu acho que é isso assim apesar de, de ter uma certa né, algumas paradas um pouco mais pesadas, assim, dentro do que quem é do Vale acaba experimentando. Mas ele trata muita coisa com responsabilidade e leveza. E eu acho que é um bom livro, assim, para se ler quando quiser, sabe? Se divertir um pouquinho, ter um coração quentinho no final. E é isso, ele é um pouquinho grande, deve ter umas 400 páginas, se eu não me engano, Mas não, não, não sente isso, porque os capítulos também são meio curtos. Então você vai, sabe, lendo num ritmo até rápido.
0: É tipo os da Beth, então, que são mais longuinhos, mas tem capítulos curtos, né?
3: Exatamente, a, a vibe é bem parecida com, com a da Beth.
0: Gostei, nunca tinha nem ouvido falar do livro, e eu não sou, assim, a leitora de romances, assim, que nem tu falou, mas de vez em quando, um quentinho no coração é bom, assim, né, a gente lê umas tragédias, daí de vez em quando é bom umas coisas boas, né.
3: Pra gente não, 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 sabe, não perder a esperança de vez em quando, né? Isso, pra...
0: exato. É. Então, gostei, já, já adicionei aqui no pra não esquecer, que eu não tinha, não conhecia o livro.
3: Justo, é, muito bom, ele lançou recentemente. Tá
0: ótimo. Uma coisa que tu falou quando está falando do livro que eu associo muito com a escrita dela é isso de ter uns temas um pouquinho mais pesados, mas tratar com, dele, com leveza, com sutileza assim. Então eu gosto muito disso. Então uhum. se isso tem, também tem chance de eu gostar. Então eu acho. É,
3: ele, ele não é, ele não é tanto para rir. Nem tanto pra chorar como é a troca da Beth O'Leary uhum. né, Que aquele ali, você ri e chora na mesma medida eu, eu, Pelo menos eu, eu me diverti e me emocionei bastante durante a leitura uhum. Mas ele, ele, ele é um pouquinho mais, mais moderado nessa, nesse sentido assim Mas ainda assim, é um livro fofo, é, é divertido também
0: Tá ótimo, já, já adicionei Aqui
3: Que bom, que bom que a senhora gostou Tava difícil pensar em, por que, que eu vou dar passiva? Olhando os scoob dela lá, os 700 livros, é 700 livros dela. Pra gente? Livro tá lá, não, o Scooby não me deixa mentir não, é porque, tipo, lido na vida tipo, né? não é esse ano não, não sei. esse ano são só 102 só 102 então, tá, tá, tudo só
0: tem um monte de quadrinhos, gente, calma, respira fundo vamos lá mas é. Então, agora começa a ficar mais, mais difícil querer fazer muita pegadinha com as dicas, né? Porque assim, é. né, enfim. Mas eu vou dizer, fazer outros comentários que é o seguinte, que eu tinha uma indicação pra fazer pra essa pessoa. E eu mudei na, nos 45 do segundo tempo a minha indicação. Porque oh. foi um livro que eu terminei de ler hoje. Olha oh. só. Oh.
3: Olha ah. Só. ah, então já são 103 Então são 102
0: É, porque eu ainda não coloquei no Scooby, realmente, são 103 Agora é. Eu não coloquei no Scooby justamente pra não spoilear Ninguém do que que era, entendeu? Vai que oh, descobriam yeah. toda a indicação Não é? Não sei, mas então, aí eu estava vendo E eu vi que essa pessoa recentemente Leu um livro da mesma autora E tava lá, se não me engano, era quatro ou cinco Estrelinhas, então eu pensei, opa Mas não só por isso, eu pensei antes de olhar No Scooby da pessoa que ela tinha lido sobre essa autora Porque eu pensei que, está, eu já sabia que eu tinha que fazer uma indicação para essa pessoa. E quando eu estava lendo, terminando de ler, na verdade, porque eu já tinha começado antes, eu fiquei pensando: nossa, esse livro tem toda uma ambientação, assim, que eu acho que essa pessoa ia gostar pelas coisas que a gente já conversou, que ela já leu ao longo da vida, assim. Se talvez, eu não sei se ainda é. Acredito que sim, porque recentemente, em de podcasts, ela falou que estava lendo uns livros assim. Já, agora eu vou falar e vocês já vão saber quem que é, não tem como. O que, que eu faço? Vou ter que revelar quem que é agora.
3: Não, dá outras dicas. Ela também é do nosso grupo de RPG, também, não?
0: Isso, exatamente. Ela tá no nosso grupo de RPG. Olha que inacreditável essa coincidência, Moca. Não dá pra acreditar num negócio desse.
6: Né, menina? Nossa senhora. É, ou seja, só ganha presente se estiver no só, grupo de RPG. senão não, se não,
1: não, não É requisito. Vai ter um ouvinte pedindo pra entrar no grupo de RPG. É.
3: Aí você percebe que a gente realmente não gosta do Basto, né? Porque ele não tá aqui, né? Então, É isso. <risos>
1: o Luca é que é uma treta é... de qualquer jeito <risos>
0: Eu ia, eu ia citar o baço também e dizer é do nosso grupo de RPG, Você acredita que também não é o baço, entendeu? Então assim, eu não sei o que dizer, essa coincidência é incrível, não sei o que dizer é, então, e daí a, a última dica que eu vou, vou dizer é que eu já tirei essa pessoa em um amigo secreto anterior da Interlude, oh, será que alguém sabe quem hum... que é, é que com <risos> essa
6: dica? Alguém, alguém tem memória? alguém tem memória?
3: não, <risos> não, <risos> eu não...
6: Eu, eu não... aí você quis é demais <risos> <risos> memória <risos>
0: é um mistério, tá? Eu tentei.
6: <risos> tá, peraí, vamos lá. Então sou eu, que eu, já fui, né? então... eu acho que assim não me tirou, eu acho que é a Camila mesmo.
5: <risos> bom, eu tô no grupo de RPG.
6: Se me tirou, tá bom, eu não né? lembro agora. Ah, meu Deus. E agora?
3: <risos> eu vou apostar na Camila, eu vou apostar na Camila. É, a dona Camila também. Camila, Camila. Parabéns,
0: todos ganharam zero centavo. Mas é a Camila. <risos> Então, dona Camila, eu te tirei de novo no Amigo Secreto. E eu já falei da outra vez que é muito difícil escolher livro pra ti, porque tu lê pra caramba. Tem mais livros do que eu, então é muito difícil. Desculpa. Desculpa, né? Coitada. Culpando a menina. Recentemente eu vi que tu leu um livro da Shirley Jackson, O Homem da Forca, que tu deu cinco estrelinhas. Estou conferindo aqui. E eu estava lendo, estou lendo, estava lendo. Sempre vivemos no castelo dela. E a ambientação desse livro, eu pensei, meu Deus, a Camila vai gostar disso. Eu não sei se ela vai gostar da história, mas a ambientação... Tem todo aquele negócio meio, assim, de mistério, meio das coisas abandonadas. E tem toda aquela carinha, assim, de tipo, que vai ter um filme todo com aquela estética, assim, tipo, de coisas... Como que eu vou dizer? Tipo, pensa num Desventuras em série só que mais sombrio e adulto. Mas, é, sabe? Uma coisa assim. Então, aí tem essa, essa ambientação e é muito boa a construção que ela faz. E daí, as duas personagens principais são duas irmãs, que é a Constância e a... E a Mary Kat E elas estão envolvidas em num mistério Que a família delas toda morreu Menos o tio Só que ele teve várias sequelas dessa tragédia Que aconteceu com a família Que morreu o pai, a mãe, o irmão mais novo E a esposa do tio Todos na mesma noite E daí a primeira coisa que tem no livro É a Mary Cat contando o que aconteceu isso E a irmã dela, que é a Constance Foi acusada de ter matado todo mundo Então a gente vai Tipo, o livro vai apresentando Começa com essa apresentação E a gente vai vendo como que é a vida delas hoje em dia depois de tendo passado algum tempo, né? E por que eles moram tipo, numa casa bem grande, é tipo, uma das maiores casas da cidade, porque fazem analogia com castelo, porque a casa tem um monte de torrinhas e não sei o quê. E e ninguém na cidade gosta delas então é toda uma, uma situação assim estranha e, e é uma ambientação de uma cidade toda abandonada e de uma coisa assim bem, não sei, bem típica, ele é um, um terrorzinho assim psicológico, porque é muito de personagem você assim, acompanha muito perto os, os pensamentos delas e você não tem tipo uma uma coisa extra tipo um terror que tenha tipo ah, um monstro, um super vilão ou alguma coisa assim, é bem de ser humano assim, sabe? tipo o pior lado do ser humano se assim, a gente pode dizer assim. Terror psicológico Ecológico. Exato. Eu achei bem bacana. Eu lembrei muito que você comentou de um livro que você tinha lido de uma casa... Que tinha um monte de personagem e coisas meio bizarras acontecendo e não sei o que. Então eu lembrei que você tinha comentado esse livro, que eu não lembro o nome do livro. E eu não sei, eu achei que talvez você pode gostar dele. Hum, essa
5: é a minha indicação.
0: Aquele
3: do Lúcio, né?
5: Do Esquerdo. Crônica de uma casa assassinada. Isso. É isso aí. Olha, casas são assustadoras. É isso que eu tenho a dizer. Mentira. <risos> <risos> Mas também. Pode ser, né? <risos> é, pode ser. Não, com certeza. O que a gente tem de história, de terror, seja ele... Todos os tipos de terror possíveis que acontecem em casas, sabe Assim, é, uma coisa, é uma temática muito recorrente. Eu li O Homem da Forca, foi o primeiro livro dela que eu li. E foi uma experiência completamente alucinante. A
0: escrita dela é muito louca, né? Assim, muito diferente, eu achei.
5: Eu não sei de, de explicar, tem, tem uma coisa completamente... Eu nunca li um terror psicológico, que nem o jeito como ela conduz os parágrafos e conduz as frases. E você entra nesses fluxos de pensamento do personagem uhum. de uma maneira muito dela, uhum. né? Então eu fiquei automaticamente muito fã da Jackson assim, eu fiquei simplesmente, sim Shirley Jackson, o que mais você tem pra me oferecer? Me entregue tudo, desgraça em minha vida, porque geralmente esse mood né, quando a gente tá falando de terror psicológico, você <risos> lê pra ter sua vida ser um pouco desgraçada, <risos> o Crônicas da Casa Assassinada também, eu fiquei completamente a blublé blé das ideias, até a última página foi fantástico, <risos> então eu, eu tô muito ansiosa pra ler mais coisas da, da Shirley Jackson, porque eu fiquei muito curiosa, porque eu, eu já vi que bastante gente fala dela, não tanto quanto deveria se falar, muito provavelmente. Estão começando a trazer os outros livros dela pra cá agora também, né? Estamos caminhando aos uhum. poucos em colocar Grandes Mestras do Terror. Assim, publicar de fato elas, né? E nossa, qualquer coisa dela eu acho que eu, eu simplesmente falaria <risos> assim. Então eu, eu tô muito eu, eu tô curiosa. Ele vai ser então o meu primeiro, próximo livro da Jackson, automaticamente. E eu
0: só queria fazer uma adenda, tipo, Pra ti, provavelmente, tu já sabe, mas também pra quem tá estudando, que, assim, apesar dele ser um terror psicológico, ele não é assustador, assim. Ele é... Inquietante E Traumático. te incomoda Assim, sabe? Mas não é de medo Eu não, eu não gosto de livro de medo assim. É bem inquietante E você não consegue parar de... Ele não é misterioso No sentido de tipo assim Ai, nossa Eu nunca vou conseguir adivinhar O que vai acontecer Na próxima página Não é isso Mas ao mesmo tempo Ele te deixa pregado Nas páginas Eu li um livro Super, super rápido Eu tinha pegado ele Lido tipo Um capítulo há, Sei lá Um ano, dois anos E tinha largado a mão E daí agora Eu peguei mesmo pra ler E li ele muito rápido Porque ele te deixa Muito preso Assim A escrita dela é eu fiquei bem encantada mesmo, assim, gostei demais.
5: Ai, eu não, eu tô, eu tô completamente vendida <risos> já para qualquer coisa dela, porque eu vi porque bastante gente teve... Alguns problemas com o Homem da Forca, porque ele não é um livro muito democrático, vou colocar assim. É, é, eu não sei, ele tem uma coisa para um público muito específico, sabe? Ele é um, ele é um terror para um pessoal de nicho. É, eu não sei explicar de uma maneira muito específica. Mas outras histórias, até teve esse da Assombração da Casa Rio, que virou série, também é dela. Tem ali algumas coisas dela que, assim, são, são extremamente cativantes para todo mundo que gosta de sentir aquele calafrio. Na nuca, né? Então, nossa, eu tô. Ai, maravilhosa, sabe? Charlie Jackson é maravilhosa. Eu já, já estou
0: vendida também.
5: Não, total. Se você ler um pouquinho, você fala, sim, senhora, por favor, acabe com minha vida. Então, este será meu próximo. Adorei a indicação. É, que bom.
1: <risos> então vamos lá, Camila, vamos aí.
5: Certo? Vamos lá. No caso, agora as opções estão ficando um pouco mais restritas, não é mesmo? Agora não chega nem a
1: ser a opção. <risos> a verdade é essa. Hum.
5: <risos> é. Então, meu amigo secreto está no grupo de RPG. Caramba, hein? Deixa eu ver, mais? Oh. é mais? Não, assim, não é o Baço, infelizmente. Eu não não tirei é o Baço, o baço né? Dessa o baço vez. Tão <risos> A minha indicação é o livro do Baço, meu amigo. <risos> Eu achei que seria mais difícil indicar um livro pra essa pessoa, porque eu indiquei livros recentemente pra essa pessoa. Então eu fiquei um pouco... Hum, o que será que faço agora? Que outros livros que a gente leu que poderiam ter mais ou menos essa vibe que essa pessoa gosta de ler? Uns livros um pouco mais poéticos, umas coisas assim... Fiquei me perguntando ali por um tempo. Com essa dica eu já fico um pouco já? explícito.
1: <risos> é. Poesia? Quem será que gosta de poesia aqui? Nossa. Meu Deus! <risos>
3: Se bem que o Basta também gosta de meio poesia, né? Não
5: sei. Ele gosta. Mas não tirei não, o aço. É, isso ai, eu também. já comentei. Eu é, oh, acho cara. que sou eu mesmo, hein? É. <risos> que
6: eu recebi umas dicas de, de leitura da Camila aí. É, mas é aquele negócio, né? Foi um ano meio conturbado. Eu falei assim: depois eu leio, depois eu leio, estão anotadas ali.
5: E teve o da Brownie, os sonetos da Brownie? Ah, né?
6: é, esse eu li, que era curtinho, eram só 100 sonetos e poesia. Poesia tava de boa de ler, e eu li. Mas se você indicar de novo, se, se você recomendar de novo, reforçar a indicação aí, isso, tudo bem também. Mas você falou que pensou em outros aí, tô curioso agora.
5: Pensei em outros. Eu pensei em várias coisas enquanto eu pensava sobre as coisas que eu pensei. Aí!
1: <risos> Maravilhoso. Muitos
5: pensamentos, ok. Muito
1: bom. Poesia já. Começou nas poesia.
5: Pensando pensamentos. Aí, eu cometi umas compras agora nesta última feira miolos e geralmente... Eu acho legal porque a gente descobre outras pessoas que estão produzindo e que estão do nosso lado, que geralmente é esse clima, né, que você consegue ter numa feira presencial e você não consegue ter na virtual, mas este ano foi muito produtivo neste sentido. E numa das lives que eu tava assistindo da Miolos, eu acabei ouvindo alguém ler Sobre um trecho desse livro que eu vou indicar, neste momento. E foi um trecho tão cativante que eu acabei tendo que comprar o livro pra mim mesmo. É uma zine. Então, veja só. Ela é muito curtinha. Uma indicação aqui reflexiva nesse sentido também. E é a zine Quando Presto Atenção, da Georgia Barcelos. E tem muita sua cara, Chu. São crônicas da autora. E a sinopse ela é muito charmosinha. Atenção. Distraídos venceremos, ensinava o poeta Paulo Leminski. Ele sabia que distrair-se é o melhor jeito de prestar atenção. Quando caminha pelo Rio de Janeiro, Jorge Barcelos demonstra saber também. Sob as rédeas nada curtas da distração, vai se divertindo enquanto devaneia. E assim descobre uma cidade que só a atenção dos desatentos se revela capaz de enxergar. Elas são umas crônicas bem curtinhas... É, com umas ilustrações super divertidas sobre essas andanças da autora distraída no Rio de Janeiro. E é muito gostoso. É, é muito gostosinha de ouvir, sabe? Cê, você lê e você fica felizinho. São umas, as, as ilustrações, elas são de fotos, na maior parte da própria autora, bordadas. Tem um clima muito gostoso de Zine, de uma produção nacional, assim, com essa vibe das crônicas e de você ouvir o que alguém pensa enquanto tá andando distraídamente pela cidade. Então. É prosa, mas tem uma poesia muito específica e muito gostosa. Aí eu achei que tinha a sua cara
6: eu adorei aqui na hora que você começou a falar, que você leu a sinopse aí porque olha, tem essa vibe de pessoa andando pela cidade, meio que flanando, é a cidade ao é Rio de Janeiro, eu lembro de quando a gente teve uma conversa lá atrás sobre o João do Rio e tinha essa questão do flanar pela cidade, foi na época também que eu tava andando muito aqui por Ouro Preto, resolvi descobrir a cidade andando, e se eu tava caçando Pokémon no Pokémon Go, isso é só detalhe, mas isso é muito agradável de estar fazendo, e é bom que sua cabeça vai longe, né? você tá andando ali, mas você não tá na rua, você tá percorrendo correndo outros caminhos ali em pensamento. Fiquei super curioso pra ver o que que a Georgia Barcelos, personagem da Georgia Barcelos, autora, estaria pensando ali. Olha, é Barcelos com dois L's igual o Júlio também, tô vendo aqui.
5: Igualzinho o Júlio. Uhum. Não foi intencional, mas né? eu poderia fingir que foi.
6: E de ser um livrinho curtinho também nessa vibe, gostei. Também cito o Leminski aqui, que é um poeta que eu quero ler também. Eu, eu, eu me deparo com trechos dele de vez em quando, mas ainda não tive oportunidade de ler. Tô vendo que ele, é, que ele foi citado lá no início, lá da sinopse lá. Ah, eu gostei da indicação, enquanto presta atenção Vai sim pra lista de próximas leituras
5: E o legal é que ela é curtinha Tem Adorei. um crema gostoso Assim, tem uma coisa muito, muito Mágica de você ouvir alguém lendo Pra você as crônicas dela assim tanto que Eu ouvi uma das crônicas e automaticamente Eu falei, sim, carrinho de compras Por favor, eu preciso ler o resto de todas Essas crônicas
6: <risos> A vibe de feira da própria autora apresentando Lendo a obra dela ali, deve ser de, de, Deve ter sido uma experiência muito, muito legal de ter tido Também, e te ajuda a, a vender a obra né? Se a pessoa tá falando dela ali com paixão Ou com aquela proximidade que só quem Colocou aquela ideia ali no papel teria Então, eu imagino que, o que que te levou a comprar se interessar e ler se encantar pela obra e a querer me indicar ela aí. Eu tô curioso pra conhecer ela e ver se, se é isso mesmo que eu tô pensando aqui agora. Hum, tenho certeza que vai dar bom aqui. Vai ser cinco estrelas assim quando eu ler. Agora eu tô curioso pra saber quem o chuteiro. tirou.
5: É um mistério. Pois é. <risos> quem será que eu tirei? gente? Eu tenho, não tem muita opção agora. Será que
6: foi o Bas? Ó, <risos> oh, uma dica aqui, ó. Oh, é uma pessoa que além de estar no nosso grupo de RPG é uma pessoa que mestra RPG também. Ó, oh, agora, agora restringiu, hein? Não, o também não é, o Muca também, mestre. O Muca já saiu aqui no, no Amigo Secreto. nem ia sair de novo. Vai ganhar dois presentes no Muca. E o baço abraço pra ele, mas não é ele dessa vez. Tá óbvio, é o Ace. Eu já saí com o Ace no Amigo Secreto anterior aí. Eu lembro que eu saí com ele, que eu nem queria começar. Fala, Nossa, o Ace tá falando pra começar. Eu já vou começar revelando aqui que eu, que eu saí com ele. Eu vou falar que é marmelada. Eu lembro até da, da situação. E aí agora coincide de eu sair com o Ace de novo aqui no Amigo Secreto. E ficar por último pra revelar, porque o Ace começou de novo o programa. Ainda bem. <risos> Se falou que era pra mim começar, como ele falar? Ah, vamos começar pelo o senhor Arexu aqui falando da, do que, que ele achou do livro. Eu falei Não, esse pelo amor de Deus, comigo não, de novo. Ah, aquela... Vamos repetir de novo aqui, 2019 de novo aqui. E quando eu li o nome dele lá, eu falei... Ah, esse é tranquilo de dar presente. Já conheço há muito tempo, já sei do que, que ele gosta. Mas aí, aí bateu aquela dúvida... Será que eu sei mesmo que eu vou dar de presente? <risos> Fiquei pensando aqui, livros presenteáveis aqui entre os que eu já li. E aí eu lembrei de um que eu li... Foi em 2020... Que eu li ele, e que me agradou demais, assim, que eu falei assim, nossa, isso aqui, é, 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 pensando aqui né, no, no que eu poderia dar pro ex de presente, eu acho que o ex vai gostar de ler também. É um livro que já foi citado já também no podcast da gente anteriormente, se eu não me engano a Camila que fez a indicação dele, e eu acho que combina muito com o gosto do ex também, assim, o gosto pra ambientação, o gosto pra aventura, pra aquela coisa meio capa-espada ali. E o livro que eu vou indicar pra ele é o Homens Elegantes, do Samir Machado de Machado. Nossa, gente, agora fugiu o nome do autor, é de Machado, de Machado mesmo. É,
5: ele é Machado, de Machado. É isso mesmo,
6: esse
1: ali é Samir, Machado ah, de Machado. É,
5: é que é estranho você falar Machado, de Machado né? duas vezes. Chuchu, de repente, eu burro. Aí ele continua repetindo o princípio de Machado, de Machado, de Machado, de Machado.
6: De Machado, Machado, de Machado, Machado de Assis, não. Samir, Machado, de Machado. É porque eu lendo o nome dele, é uma coisa de boa, na minha, na minha cabeça fica bonitinho o nome dele. Agora eu pronunciando aqui, <risos> falei, é isso mesmo, o nome do Samir, é isso isso mesmo. A Samir é um, um autor fantástico, assim, a prosa dele é encantadora nesse livro. A Camila já leu, já pode confirmar aí. E o Homens Elegantes é sobre o... Érico Borges, ele é um um espião da coroa portuguesa, ele é brasileiro do Brasil Colônia, é um livro é um romance histórico que eles passa lá no século 18, é, no ano de 1760, então tem toda um, uma ambientação, todo aquele clima ali é, em volta desse ano várias coisas que aconteceram nesse ano influenciam e são citados na, na obra ali pelos personagens todos ali, teve um terremoto em Lisboa que é citado o tempo inteiro mais ou menos na, naquela época tem a questão do Brasil ser a maior colônia de, de Portugal e a coroa portuguesa ter aquele interesse de manter o Brasil Brasil como colônia para continuar explorando dele e tal, e em meio a isso tudo tem o Érico Borges, que é um ele é um soldado e ele é enviado pra Londres pela coroa portuguesa ali, pela embaixada, para poder tá averiguando um contrabando de livros pornográficos que foram apreendidos no porto do Rio de Janeiro, na época tinha uma questão com censura uma, aquela questão lá com a inquisição alguns livros proibidos e tal, é aquela coisa da moralidade também, talvez até falsa né <risos> aquela falsa moralidade ai não pode, que coisa de onda que coisa terrível, e vamos aprender tudo, vamos proibir isso aqui e ele é enviado pra lá pra averiguar esse, esse tipo de contrabando ali, e tem outras coisas em volta também do, do contrabando que não é apenas ele, que a gente vai descobrindo enquanto a gente tá lendo uma prosa deliciosíssima ali é um livro bem aventuresco, bem é, naquele clima de investigação por ambientes, a, o Samir contextualiza tudo muito bem, você fica encantado assim, de ver as descrições que ele faz dos, dos jantares, das roupas eu nem imaginava que existia tanto tipo de tecido assim, que você pode usar, tantas palavras diferentes para poder estar tá falando de todos aqueles tecidos ali que ele é, acaba descrevendo é um livro que você aprende muito com ele, um pouco dessa parte da história, um pouco dessa parte de cultura mesmo, seja de, de vestuário gastronomia, arte literatura, porque você tá lidando com literatura pornô <risos> ali de contrabando. <risos> e, enfim, é um livro encantador. E o Érico o, o também é uma figura encantadora. Você vai descobrindo um pouco mais sobre ele. Me, me causou muita surpresa ele chegar ali no meio do livro ali e descobrir que ele era um... Ah, talvez seja spoiler. Não vou dar spoiler. Deixa eu descobrir quando ele lê ali. Enfim, lê o um livro que vale muito a <risos> pena. E eu acho que o Ace vai gostar também por causa de todo esse pano de fundo que tem de ser um romance histórico, de ser muito bem escrito. Tem umas tiradas geniais ali a prosa do é Tem um humor inteligente ali enquanto você tá ali. Você se diverte de verdade, né? Você fecha o livro pra dar risada do que você tá lendo. Porque ele tem, uma, tem umas sacadas ótimas. É um livro muito divertido. Vai te deixar secar, com a cabeça leve enquanto você estiver lendo. Vai te distrair do mundo. Vai te distrair de tudo quanto é problema que você estiver passando, estiver lembrando. Enfim, é esse clima... <risos> De Brasil, que a gente quer esquecer um pouquinho E que a literatura proporciona e a gente vai voltar no Brasil de Uns 200 anos atrás e ver que tinha algumas coisas Que são semelhantes, mas que você consegue levar E lidar com aquilo com um
3: bom humor ali E é um autor ganhador de Jabuti, né? Olha aí
6: Também, também, ele ganhou o prêmio Jabuti esse ano Pelo Tupinilândia, se não me engano
1: Não, 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 não Não, foi Corpo Seco Isso
6: Confundi, confundi Puxa, Corta <risos> <risos>
1: É feita a Sidra Cereza, tomando quente aí. <risos> já ouvi falar, né? Camila, fez essa indicação muito boa aqui já no programa também. Você tá reforçando ela aí. Já recebi aqui, a Holly está me, me informando aqui. Já consta na no nossa biblioteca de ler Eu adquiri o Quatro Soldados, que é um, um livro que se passa antes. Os outros diz que ele forma um, um bom par. Talvez tenha uma outra relação entre o, eles aí. É bom até que eu faça essa leitura na ordem, pra, só por garantia. para não ter uma surpresa. Quem sabe um personagem de um livro não tá aparecendo sendo no outro eu deixo passar, digo, não, nah, agora já sei quem é você, meu amigo. E coisa do tipo. A gente tem o querido Pato mais o Lucas, também lá no nosso Clube do Multiverso, reforçando muito o sambir. São pregadores de Sambi ele. Você já leu o hoje? Você já leu o hoje? <risos> <risos> leu. <risos> de machado e machado
6: Eu vou dizer que eu tenho uma influência aí neles, neles professarem a palavra do Samir aí também, porque... <risos> Não é a primeira vez que eu dou esse livro de presente, não, viu? Já dele de presente, eu outras oportunidades aí. Então, tem uma parcela de culpa minha nisso aí também. Seriam Homens Elegantes Oceano no fim do Caminho 2? Não sei a questão, não sei. <risos> ah, então não deve ser tão bom assim, né? É, começou, já começou.
3: Eee, eee, calma, Marichu.
6: tira a
5: sidra da mão do Muca. Tira a sidra. Eu
6: levantei da mesa aqui, pô. Não Pode não.
5: Vivendo perigosamente.
1: Pô, com certeza lê aí. Se muito, talvez ele. Algumas dessas indicações desse programa aqui entrem pra, pra votação no clube do ano que vem aí. Talvez a gente faça essas leituras compartilhadas, né? Que a gente falou aqui um pro outro, mas ao mesmo tempo talvez. Quem sabe os, todos nós acaba lendo um pouco de cada uma delas, né? Olha aí.
6: Vai ser bom. Eu, eu lembro que teve um clube do livro aí que teve muita indicação que acabou parando no. Não. Teve um programa de Amigo Secreto aí com várias indicações que acabaram parando depois lá no Clube do Livro e foi muito bom poder ler elas e depois comparar com o que foi apresentado aqui lembrar né do, da situação da, de como eles foram entregues aqui, presenteados aqui. É bem bacana a experiência.
0: Eu vou começar uma campanha lá pra gente ler um Shirley Jackson no, no outubro do ano que vem. Já vou, já vou começar Valeu. lá e tal.
6: Vou levantar a bandeira já. Ô, vamos ler aqui. Ó, já.
1: A gente pode fazer isso já. já pode começar... A organizar isso, mas depois, né? A festa tá meio faltando coisa, mas ainda é a festa. E depois, hoje a gente vai ter, terminar a cida aí, que o Arexu também já tá se embolando aí. <risos> Trocando os nomes, falando com O Muca já tá exaltado aí. Dando... Eu... <risos> Jamais. Procurando treto, não. Eu tô... A não é só brincalhão.
5: É. <risos> Essa risada <risos> séria, né? É difícil. <risos> uhum.
1: Mas assim a gente se despede aí de você ouvinte. Espera que a gente você tenha uma ótimas festas aí, um bom final de ano. E se encontrar com a gente novamente aí no próximo ano. Ou no próximo podcast, que talvez seja esse ano ainda, pra você escutar aí. De toda forma, esperamos vocês novamente conosco, principalmente lendo junto com a gente né na, nas leituras do Clube do Multiverso durante o ano de 2022. E por hoje a gente fica por aqui, a gente vai aproveitar o resto aí que tem aqui. Tchau, tchau. Adeus. Tchau,
6: gente. Tchau, tchau, pessoal. Um brinde. À academia Academia
5: cidra? <risos> então, boas ano festas, passado eu pessoas. Morri,
4: até. Mas esse ano, socorro. <risos> socorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano, socorro.
5: Essa é uma versão, realmente a versão é. de 2021. Não, 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 não. Eu
3: comprei a camisa assim da Chico Rei, pô.
5: Ah, poxa vida, aí fechou, hein? Fechou. Mas então com essa, gente, boas festas.
1: Que foi? Que foi o quê? Você não me chamou? Eu? Eu não!
3: Nossa, achei que tinha ouvido meu nome.
5: Ih, e... tá tudo bem? Tá, não, acho que tá sim. Tá tudo certo. Não sei não. E aconteceu com sua orelha? Nossa, ela tá super vermelha. Tem certeza que tá tudo bem? Não, tá tudo bem, sim. Ela tá só um pouquinho
6: quente. Mas acho que não deve ser nada, não.
5: Hum, Sei não, hein? <risos>